0: MYR regresa, NVIDIA invierte en robots para entregas y analizamos el Mac Studio y los nuevos iPhones SE y el iPad Air. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 9 de marzo de 2022. Los robots de entrega de paquetes están cada vez más presentes en nuestra realidad. Aprovechando esta tendencia, NVIDIA ha invertido 10 millones de dólares en Serb Robotics, una empresa que surgió de Uber y opera en Los Ángeles y San Francisco. Los robots de SERP utilizan la plataforma de inteligencia artificial de Nvidia, Jetson, así como las herramientas de mapeo y percepción de entornos de la compañía, lo cual ayuda a los robots a entender en qué lugar se encuentran y hacia dónde se deben de ir en un entorno real. Al respecto, Ali Kashani, el cofundador y CEO de SERP, dijo a TechCrunch que Nvidia es una de las compañías más importantes en el desarrollo de la robótica en conjunto. Y ellos además están invirtiendo en las herramientas, por lo cual hace sentido que trabajemos en conjunto para desarrollar este espacio. ¿Recuerdas LimeWire? Regresó y no en forma de fichas ni tampoco de virus. Un grupo de empresarios austriacos compraron la marca y se enfocarán en vender NFTs adjuntos a canciones exclusivas, mercancía, arte y material detrás de cámaras, así como su propio token y será lanzado en las próximas tres semanas. Los activos de LimeWire estarán catalogados en dólares estadounidenses y se aceptarán pagos en moneda fiduciaria o criptomonedas. Ayer Apple presentó nuevos productos en su evento de Peak Performance. En este reveló la versión del 2022 de su iPhone SE. Como indicaban los rumores, mantiene su tamaño, el cual es más pequeño al compararlo con otros iPhones. Incorpora el sistema una chip A15 y una antena 5G así como una cámara de 12 megapíxeles en la parte posterior, aunque obtiene mejoras de cámara basadas en software gracias a su nuevo procesador. Incluye Diffusion y HD4, opciones presentes en el iPhone 13 y las cuales sirven para capturar imágenes con alto contraste y aplican reducción de ruido. Gracias al nuevo chip, la nueva versión del SE promete un rendimiento de hasta 10 horas de transmisión de video y 50 horas de reproducción de audio. Mantiene una clasificación IP67 de resistencia al agua, incluye Touch ID y admite carga inalámbrica, pero no cuenta con el MagSafe. El modelo base cuesta $429 y podrás pedirlo en la página web de Apple a partir del 11 de marzo, con entregas realizándose a partir del día 18. Continuando con Apple, este también presentó una actualización a su iPad Air en donde incorpora el procesador M1, soporte para redes 5G y un puerto USB-C con una capacidad de transferencia de datos de hasta 10 GB por segundo. El modelo básico, que solo cuenta con conectividad por Wi-Fi, tiene un costo de $599, pero si deseas la versión con antena 5G, el precio asciende a $749. Viene con capacidades de 64 o 256 GB de almacenamiento y se podrá preordenar este viernes 11 y se empezará a enviar a partir del 18 de marzo, igual que el iPhone SE. El iPad Air es compatible con Apple Pencil y el Magic Keyboard. El plato fuerte en la presentación fue el Mac Studio, el cual es un sistema de escritorio con el nuevo chip M1 Max de Apple y el M1 Ultra, el cual cuenta con un CPU de 20 núcleos, el GPU de 48 núcleos y un motor neuronal de 32 núcleos. En la parte frontal, cuenta con dos puertos Thunderbolt 4 y una ranura para tarjetas SDXC. En la parte posterior, como podemos ver en esta imagen si nos están viendo en video, tiene cuatro puertos Thunderbolt, dos puertos USB-A, un puerto HDMI, una entrada de red de 10 GB y un conector para audífonos de 3.5 milímetros. Todo empaquetado en una forma de caja similar a la Mac Mini, aunque más alta y con la promesa de funcionar de manera silenciosa, incluso cuando los procesadores trabajen a su máxima capacidad. Su costo empieza en los $1,999 si lleva el M1 Max y en $3,999 si usa el M1 Ultra. Se empezará a distribuir a partir del 18 de marzo. Este CPU es acompañado por el nuevo Studio Display, que es una pantalla 5K de 27 pulgadas, con 600 nits de brillo, una cámara ultra ancha de 12 megapíxeles, funciones con True Tone de macOS para mayor fidelidad de color, una carcasa de aluminio y soporte. Su costo es de $1,599 y cuenta con varias opciones de soporte. Igual que el resto de los productos anunciados por Apple, se empezará a distribuir a partir del 18 de marzo. Y bueno, la gran noticia de ayer y donde ya empezaron los análisis desde ayer y el día de hoy. Por cierto, revisen el canal de DailyTechNewsShow.com, en donde ayer se hizo una, una revisión a la cobertura, pero a fondo con personas especializadas en la plataforma de Mac precisamente, para saber qué tan importantes fueron los cambios que se presentaron con esta nueva versión. Pero bueno, ya tenemos varios productos y de hecho si acudimos a la página, ahora los precios los voy a mencionar en pesos porque estamos acudiendo a la, a la versión aquí en, en México. Los mencionaba en dólares precisamente porque también tenemos buena parte de la audiencia que nos escucha en Estados Unidos o aquellos a nivel internacional, pues es más fácil que hagan la conversión de dólares a la moneda que ellos tienen en el país que nos escuchan. Por cierto, saludos a los amigos de Irlanda que ya tenemos varios, varios escuchas, pero bueno. Tenemos varias presentaciones aquí. Eh, vemos precisamente cómo desde los 11,499 pesos ya podemos acceder al iPhone SE. Ojo porque el SE significaba Special Edition. Y cuando vemos qué es lo que incorpora este teléfono, además de algunas mejoras, lo más importante es precisamente que ahora cuenta con conectividad 5G. Recordemos que aquí en México ya se cuenta también con mayor cobertura precisamente de esta red. Hablamos acerca de, de los anuncios de Telcel que fueron la semana pasada y hace dos semanas. Eh, de cómo se estaba desde que se anunció hasta cómo se está implementando esta red y finalmente ya tendrás un iPhone que va a poder explotar ese tipo de conectividad aquí en México. Ahora bien, de ahí en más, eh, ¿qué otras características tiene? Bueno, es el teléfono económico y la CC, como mencionaba, significaba Special Edition, pero a veces parece como más bien un teléfono con capacidades especiales porque no es ni la gama alta, pero a final de cuentas es el teléfono con el cual Apple busca competir con la gama media de otros productos. Ojo, porque si bien eh, yo tiendo a ser un poco despectivo con, con lo que se habla de Apple, eh, pero sigo utilizando algunos productos de Apple a final de cuentas, eh, eh, el manejo que ellos tienen y por el precio siguen siendo unas de las mejores opciones en relación eh, costo-beneficio en, en cuestiones de teléfonos y otros equipos. Vamos a hablar más a detalle de eso. Sin embargo, cuando uno empieza a compararlo con otras opciones como un Pocophone, este aquí en México, pues de repente como que se queda corto con las especificaciones y en costos, pues bueno, eh, pues las diferencias como que se empiezan a desvanecer, pero a final de cuentas es para el tipo de público para el que se enfoca este teléfono. Si quieres un iPhone, a final de cuentas, esta es la opción más económica con la cual podrías contar. Qué es lo que tenemos después de eso? Tenemos el iPad Air. Déjenme busco aquí la página para mostrar y eh, tenemos distintos acabados. Ya sabemos el rosa gris espacial, el morado, el azul y el blanco estelar. Y tenemos las distintas opciones. Vamos a hacer nada más el ejercicio. Si queremos, la versión más choncha de 256 GB está en $19,699 pesos o la de 64 GB en $15,499. Si todo el manejo que tú tienes de datos son eh, archivos que tienes en la nube y no vas a necesitar descargar algo como videos, eh, series o películas, la versión de 64 es más que suficiente, pero pues sabemos quienes queremos eh, cargarle video para edición, ¿no? Eh, con respecto a las conectividades, tenemos la versión Wi-Fi eh, que me estaría costando 15,499, no hay tanto cambio, y Wi-Fi con celular se iría casi a los 20,000, ¿no? con 16,999, eh, que es precisamente los, los, eh, los costos que nos manejan. Si nos vamos por lo más choncho, bueno, eh, con Wi-Fi y celular, con la conectividad 5G, que nuevamente este es el cambio más importante junto con el procesador. Con el hecho de que ya Apple está incorporando de una manera prácticamente en todos sus productos. Eh, falta uno, pero eso lo vamos a hablar más a detalle en, 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 más adelante. Eh, resulta que sí se está dando un brinco. Los chips de silicón de, de Apple, honestamente, tienen un rendimiento bastante bueno y están optimizados. Apple es de las pocas compañías que como no solo desarrollan el sistema, sino que ellos también desarrollan. En este caso, ya los chips de silicón ya desarrollan el hardware. Tienen una mejor integración que otras marcas que, por ejemplo, yo tengo que comprarle. Yo como Samsung, yo como Xiaomi, tengo que comprar un procesador eh, Exynos o tengo que comprar un procesador Snapdragon para implementarlo dentro de mi plataforma. Entonces ellos, eh, Apple, como trabaja todo desde el principio hasta el fin, te puede ofrecer una mejor funcionalidad y un mejor rendimiento gracias a la integración que ellos tienen con esto. ¿Qué es lo que tiene de importante el iPad Air? Bueno, tienes precisamente este chip con el cual si te compras la versión más choncha, eh, pues ya podría, deberías de poder editar videos sin ningún problema. Desde luego tienes programas como el iMovie. Honestamente, son cosas que si quieres ser cosas más profesionales, yo uso, por ejemplo, el KineMaster cuando edito desde mi, desde, desde mi tablet, pero es una tablet Xiaomi. Eh, pues eh, se quedan cortas con las opciones que te ofrecen precisamente para el trabajo con los materiales. Entonces con este procesador que tienen, sería interesante que Apple lanzara aplicaciones como el iPod, eh, perdón, como, como el iMovie Pro, perdón, como el Final Cut Pro. Perdón, es que honestamente el Final Cut Pro es una versión de iMovie glorificada. Sé que tiene muchas ventajas, por ejemplo, versión de escritorio, pero cuando trabajas con programas este, como Resolve, se queda muy por debajo en lo que te ofrece. Pero bueno, serían Tipo de programas que son eh, más profesionales que lo que ya tienes como un iMovie y ya no tuve el desliz freudiano eh, en una plataforma más portátil como podría ser como una, en un iPad Air, por lo cual podría ser cosas eh, que requieren mayor capacidad y nuevamente, además del procesador, la conectividad con 5G, que en realidad para para como artículo de consumo es para lo que muchos lo van a estar utilizando. Ahora bien, como mencionábamos, tenemos dos grandes anuncios. Eh, vamos a empezar primero por el más sencillo que es el display. Eh, que tenemos acá y tenemos en dos versiones eh, con vidrio estándar en $39,999 y vidrio nanotexturizado desde $47,999. Eh, hay distintas bases eh, que te ofrecen, una con inclinación ajustable, una con inclinación y altura y otro adaptador de montaje Besa de montaje para que lo puedas tener precisamente este, en, en, en paredes, ¿no? Eh, y cada una de estas versiones van desde 47, 58 mil y 47 mil pesos, eh, perdón, 47 mil 999, 58 mil 999 y 47 mil 999. Entonces estamos hablando de casi este entre 50 y 60 mil pesos. Eh, es lo que se estaría gastando uno por tener un monitor. Ojo, porque este tiene otras características. De repente se dice que tiene eh, una gran cámara angular de 12 megapíxeles con encuadre centrado. Son características como, como por ejemplo con la última MacBook Pro que finalmente hicieron una actualización en esa gama. Hubo, hubo personas que estuvieron esperando precisamente para que tuviera este modelo donde finalmente ibas a tener puertos y te anunciaban como muy patillo, el platillo que le iban a poner una mejor cámara. Al momento que pruebas la cámara, en este caso de la MacBook Pro, sí será mucho mejor que la que tenías, pero eso no la hace buena. Y una cámara integrada dentro de, en este caso dentro de un monitor, Sí estará decente, pero son cosas más de relleno. Siempre es mejor tener una cámara optimizada y pues bueno, si no tienes otra, pues la puedes utilizar. Igual con las bocinas y había quienes presumían. Y, oh, no, es que por ejemplo con la con la MacBook eh, Pro puedes escuchar el sonido en estéreo y puedes saber qué es lo que viene de un lado y viene del otro. Y yo así como que yo edu, edito audios y es qué bueno que ya tienes esa capacidad, pero no es algo precisamente para presumir. Lo, las bocinas integradas nuevamente dentro de una de un monitor como lo que estamos viendo aquí eh, el Apple Studio Display nuevamente sí son opciones que te pueden ser convenientes porque ya tienes un paquete que tiene todo integrado, pero es como las bocinas que vienen integradas en una pantalla de televisión. No necesariamente son las mejores, pero bueno, ya tienes esa opción. Eh, ojo, porque también aquí se está manejando algo con respecto a la relación eh, que tiene de, de proyección. Es una pantalla que eh, te va a estar proyectando en 5 en, en, en 5K y ojo, porque debido al manejo de nits que tiene, no la catalogaría yo como una pantalla para, para edición, bueno, para, para corrección de color con HDR, porque para eso necesitaría pues que fuera por lo menos de 1000. Entonces este es de 600 nada más, 600 nits de brillo. Eh, son 27 pulgadas, una pantalla de 5K, pero al final de cuentas no es lo mejor de lo mejor en ese sentido. Para eso ya hay otra que Apple vende. Este es un, es un nivel más bajo. Y esto es importante resaltar porque tiene precisamente mucha relación. Y vamos nuevamente aquí al, al, al plato fuerte. Vamos a hablar ahorita de los precios del Mac Studio. Este, cuando lo ves, parece que es una Mac mini que, se, que tenía su, este, a su simbionte, perdón, tenía su, a su gemelo al lado antes de nacer, este, a su este, siamés y se lo comió y ya está más grande. No es este, básicamente una Mac mini con, con esteroides con la implementación de los chips, lo cual nuevamente es algo muy valioso que Apple ha logrado implementar de manera muy efectiva. Ahorita vamos, vamos a hablar, eh, a discutir precisamente sobre los rendimientos, pero para los que viven dentro de su plataforma, sí les ofrece un, un mejor rendimiento. Eh, y bueno, tenemos dos opciones. Ya eh, hubo quienes estuvieron haciendo las pruebas. Vamos a hacer una aquí precisamente en vivo. Eh, la más barata que te sale desde 51 mil pesos, eh, la versión de 32 GB de memoria unificada, almacenamiento SSD de 512. Es muy poco, pero pues igual vas a estar trabajando con discos duros externos y es, eh, te salen 51 mil, 52 mil pesos, ¿no? la versión más choncha con el M1 Ultra. Ojo, porque aquí hay una cuestión. Cuando uno empieza a ver la arquitectura y cómo están los, los procesadores, lo que hizo Apple es que tenía el, el, los procesadores que ellos ya tenían, como el M1 Max. Básicamente te juntas dos, los pones dentro de la misma plata, plataforma, por decirlo de alguna manera, y ya con eso tienes mucho más rendimiento. Apple también es muy tramposo porque cuando estuvieron haciendo los comparativos con las gráficas, son gráficas a su conveniencia y te dicen tiene mucho mejor rendimiento que eh, la, la última Mac Pro que nosotros sacamos, el el sucesor del rallador de queso, que es uno de los equipos más queridos por muchos, muchos editores precisamente, pero más por trayectoria que por lo que te ofrecía. Recordamos que también lanzaron en, en el caso de las, eh, de las Mac Pros, este el, 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 bote de basura que honestamente a nadie le gustó por problemas de calentamiento que esperemos no se presente con este nuevo diseño que tenemos de las, eh, de las Mac Minis, este de, de la Mac Studio, perdón, la Mac Mini con asteroides, digo con esteroides como yo le mencionaba. Entonces, qué es lo que ocurre aquí? Este, pues esperemos que hayan aprendido sus lecciones Apple para que ya no tenga, eh, no te genere tanto ruido. El sistema de enfriamiento lo tiene en la parte de abajo. El bote de basura, eh, bueno, así le decíamos este, a ese modelo del, de, de escritorio eh, más grande. Eh, sí tenía el sistema de ventilación, pero tenía el sistema de disipación por la parte de arriba, entonces generaba mucho ruido. Al parecer no es el caso de aquí porque la parte de arriba está completamente cerrada. Pero bueno, vamos a ver algunos de los costos. Vemos precisamente que con la versión M1 Ultra, que es el procesador más choncho, que es nuevamente como que juntaste dos este, procesadores, hicieron la fusión y los, los estableces aquí. El modelo básico está en 106 mil pesos con 999. Ah, ¿Qué pasa si nos vamos al modelo más choncho? Vamos a armarla a todo lo que da. Y es lo que muchos mencionaban. Te sale más barato comprarte un, un, un coche. Si nos vamos al chip M1 Ultra de Apple con 20 núcleos, GPU de 64 y el Neural Engine de, de 32, le aumentamos la memoria unificada a 128, nos vamos por el almacenamiento más choncho que son los 8 teras y le agregamos, no, no le vamos a agregar software y nos salen 216 mil 216.999 pesos. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Depende para lo que tú te dediques. Y aquí es donde viene algo que creo que es lo más relevante de estos anuncios. Concretamente, ¿a quién va dirigido este equipo? El monitor, ya vimos que hay un, un monitor que te maneja Apple, eh, un, un, un display que es mejor porque te maneja resolución de 6K, pero obviamente sale más caro. Este es un nivel más abajo. Pasa lo mismo por acá y al final del anuncio hubo una, un comentario que se hizo de que prácticamente ya todos los productos se actualizaron para usar la nueva línea de productos eh, de procesadores eh, M1, M1 de Apple, del Apple Silicon Solo falta un producto todavía que no incorpora eso porque eh, y precisamente con los comparativos comparabas el rallador de queso o la Mac Pro de con procesador Intel y lo comparabas con eh, algo que tiene un procesador en un equipo más pequeño como este, esta bonita caja y obviamente va a tener mejor rendimiento este. Entonces por eso digo que las comparativas de, de Apple eran como que un tanto truculentas y un poco tramposas porque también me estás comparando un equipo de hace ya varios años con esto. Claro que si invertiste eh, tus casi 200 mil pesos en comprártelo y de repente sale esto, pues puedes hacer corajes, porque nuevamente el rendimiento de los procesadores M1 o M1 de Apple, pues honestamente sí son más funcionales. Ojo, porque también aquí hay un pequeño detalle. Son más funcionales cuando trabajas dentro del ecosistema. Yo he estado trabajando con, una, con mi equipo de escritorio. No, mi equipo de escritorio es, es, es trabajo con Windows y mi equipo de laptop trabajo sí con una eh, MacBook Pro de última generación. Y la cuestión es que si trabajas con, con videos, con códex, de Apple ProRes eh, con videos generados incluso por iPhone este y todo, todo esto lo trabajas dentro de Final Cut efectivamente trabaja mejor pero yo si sí empiezo a trabajar con material de red si sí empiezo a trabajar con material de Canon empiezo a trabajar con material de Sony que es con lo que trabajo principalmente con material me refiero a videos eh, pues vas a ver que no hay tantas mejoras con el rendimiento. Entonces Apple nuevamente dentro de su, de su, de su ecosistema, sí logra optimizar muchas cosas, pero no necesariamente eh, aplica en todos los entornos. Desde luego ofrecen productos muy competitivos eh, en ese sentido, pero tampoco nos dejemos deslumbrar por las estadísticas que ellos muestran, porque desde luego van a buscar mostrarnos gráficas y comparativos que les son convenientes para resaltar la nueva línea de productos. Y al punto que quiero llegar es que efectivamente ellos mismos anunciaron que el, el último producto en el cual van a integrar este tipo de procesadores va a ser precisamente en una nueva eh, Mac Pro. Prácticamente ya eliminaron las iMac Pro. Este producto, el, el, el estudio va a eliminar concretamente. De hecho, si, si nos vamos a la tienda, vamos a hacer ahorita rápidamente el ejercicio. Y uno, uno se, bus, se va a buscar las Macs Va a ver que ya ni siquiera están en el catálogo Están desde luego la MacBook Air el MacBook, eh, La MacBook Pro eh, ta, 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 eh, La de 14, la de 16 La iMac de 24 pulgadas La Mac Mini El, el, el Mac Studio, el Mac Display y la Mac Pro Que esta es a la que como les mencionaba Le van a incorporar precisamente en la nueva línea Ahora sí, en los procesadores de, de silicón Pero el iMac Pro que en muchas opciones era una gran opción, ya es sustituida por el Mac Studio, ya ni siquiera aparece precisamente en, en, en el catálogo. Eh, obviamente te sale un poco más caro porque tienes que comprar tanto la cajita como la pantalla, pero a final de cuentas, en rendimiento tienes ahí una, una, una gran mejora y un, y un upgrade. A final de cuentas, ¿qué es lo que piensan ustedes sobre estos productos? ¿Les llama la atención? ¿Para quiénes va dirigido? Concretamente, va dirigido para las personas que hacen pro, eh, producción creativa. No es para las producciones como de cine, que desde luego las puedes hacer, o producción de televisión, que desde luego te pueden ayudar. Pero recordemos que tuvimos hace poco a alguien que hizo cine coreano hizo una película de unas personas que estaban por ahí encerradas en un sótano. Ganó un Oscar y trabajó con, creo que fue, fue con Final Cut 7, eh, una versión viejísima del software. Y con una Mac vieja, entonces tampoco el equipo te va a hacer que gane, os, ganes Óscares eh, ni, ni te va a eficientar tal vez tanto si no tienes el talento o otro tipo de recursos. Pero nuevamente este es el sector para el que va un poquito más enfocado. No, va un, para un sector más, más bajo, aprovechando la popularización con la creación de contenido, como el mismo contenido que estamos creando aquí y en este programa que ya se fue más largo de lo que debería pero dentro de este entorno es precisamente para quienes se enfoca. Eh, sector creativo, personas que hacen streaming, producción de video y animación, incluso algunos programadores les podría servir, ya que no necesitan tanto poder tal vez como lo, el que te podría ofrecer la versión eh, que viene todavía de, de la Mac Pro de escritorio, en la nueva versión del Rayador de queso. Entonces este equipo sería bastante conveniente, además de que pues, puedes utilizarlo con distintas configuraciones. Una cosa que vale la pena mencionar es que el Mac Studio, que como mencionaba es más bien una Mac mini avanzada, eh, pues puedes utilizar todas las salidas que tienes y proyectar desde ahí señal a cuatro monitores 4K usando los puertos Thunderbolt y también una pantalla con el cable eh, HDMI que tiene entonces puede ser un monitor impresionante eh, vas a estar mandando muchas señales de video entonces, pues nuevamente esto puede servir no solo para, para creadores, sino tal vez para sistemas de monitoreo, de proyección e incluso hasta de seguridad. Ahí sí vas a poder aplicar como en las series de televisión. Si estás grabando en 4K, este, puedes monitorear y darle el suma a ese coche que se está por allá viendo en, en una cámara de seguridad de fondo. Si tienes buena resolución, vas a tener monitores más precisos para estarlo contemplando. Pero bueno, eh, nuevamente esto no es un producto que sea revolucionario, es más bien evolucionario con relación a los que se han lanzado previamente. Es la implementación seriada de este nuevo tipo de procesadores de Apple y esto pues resulta conveniente sobre todo para quienes buscan comprar este tipo de productos o quienes son fieles a la marca. Si te ofrece venga ventajas, si estás trabajando dentro del ecosistema de Apple, si no, no necesariamente va a ser tan ventajoso, aunque el rendimiento que ofrece el equipo, desde luego... Es de lo mejor que existe, aunque no es precisamente barato, pero pues eh, por lo que pagas, eh, sí si te ofrece buenas capacidades. Si quieres más información, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, puedes decírmelo dejando una calificación en Spotify o Apple Podcast o dejando un like en su versión en YouTube que no te cuesta nada. Gracias a Alejandro Jale y a SpectroTube por suscribirse a nuestro canal en YouTube en donde tenemos dos videos todos los días, uno para verlo en formato de shorts desde tu celular y otro con el mismo reporte que puedes escuchar en las plataformas de podcast. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y estaremos viéndonos en el siguiente programa.